0: Je suis mort. Et après? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que je vais me réincarner? Et si oui, en quoi? En plante? En poisson rouge? En femme? Et si ma vie sur terre était définitivement finie? Est-ce que je vais aller au paradis? Le nirvana ou peu importe comment ça s'appelle? Mais avant, est-ce que je vais devoir passer par le purgatoire pour me purifier de mes péchés? Et si j'allais en enfer? Et s'il n'y avait rien d'autre et que je passais les prochains siècles à regarder le couvercle de mon cercueil? Et qu'est-ce qui va arriver à mon corps? Est-ce que je vais me décomposer? Est-ce que je vais devenir un zombie? Est-ce que l'énergie de mon corps va se fusionner à la force cosmique de l'univers? Est-ce que je vais ressusciter? Au fait... Est-ce que j'ai fermé la porte du garage?
1: Hey, bon matin tout le monde, comment ça va Laval? Si vous nous visitez ce matin, vous êtes nos invités d'honneur, on est content. Merci d'avoir choisi de, de venir au portail ce matin. On salue également le portail Terbonne, notre église de Terbonne qui se joint à nous euh, pour le message. Donc salutations Terbonne, je m'ennuie de vous. J'ai très hâte d'aller vous voir très très bientôt. Là. Je vais regarder dans l'horaire et je vais aller vous rendre visite. donc... Euh, encore une fois, chapeau pour le travail à Terrebonne, s'agrandit euh, jésus bénit. Est-ce qu'on peut juste donner une main d'acclamation pour les encourager? On salue également tous ceux qui nous suivent à la maison. Pas nécessairement le dimanche matin, on croit vraiment que c'est important d'être à l'église. Euh, l'église, ce pas quelque chose de virtuel, mais il y a des gens qui sont à l'extérieur. Il y a différentes raisons. Euh, donc, ce matin, ceux qui nous suivent, en fait, ceux qui écoutent cette semaine ce message, on vous salue. On est sur, euh, dans une série sur la vie après la mort qui se nomme « Simplement et après ».« Tu vas mourir, je vais mourir et après ». Et les hommes ont donné différentes réponses. On en a vu une la semaine dernière, on va en voir quelques-unes ce matin, on va en voir quelques-unes dans cette série qui va continuer au Vendredi Saint, dans notre grand ralliement et le dimanche de Pâques. Euh, la première réponse, la réincarnation. Plusieurs personnes vont dire que lorsque tu meurs, tu te réincarnes dans une autre vie pour t'améliorer et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de devenir parfait et d'atteindre le nirvana et euh, on a vu la semaine passée que la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Également, des gens parlent, ce qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le naturalisme. Les gens vont dire « nous sommes qu'une masse de biologie ». Maintenant, la Bible dit que tu es un corps matériel, mais tu as également un âme ou un esprit immatériel. Donc, c'est important. Des gens qui vont dire qu'on est corps, âme et esprit, euh, les commentateurs modernes vont dire « que esprit synonyme de âme donc l'homme n'est pas tripartite il y a deux portions en nous une portion matérielle une portion spirituelle qui est l'âme ou l'esprit donc euh, c'est vraiment important ce qui est très à la mode également aujourd'hui également c'est ce qu'on appelle l'universalisme c'est qu'il y a un ciel qui existe mais tout le monde va aller au ciel parce que Dieu est amour c'est très, très à la mode. Euh, des gens vont dire, moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec un homme instruit qui me disait « Je crois à l'enfer, mais il n'y aura personne en enfer. Donc, l'universaliste, c'est que tout le monde finit au ciel. Et encore une fois, euh, souvent, ces croyances-là s'appuient sur des versets de la Bible qu'on interprète de manière hors contexte. On va dire, par exemple, qu'en Jésus, j venu, Jésus est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Donc, on croit que, de la même manière que par Adam, le péché s'est étendu à tous les hommes et la mort à tous les hommes, on croit que Jésus, par son œuvre à la croix, « Sauve tout le monde ». Maintenant, la Bible sauf que, que le salut est disponible à tout le monde, mais tu dois l'accepter, tu dois le recevoir. Également, des gens vont parler d'annihilationnisme, ça c'est un grand mot avec beaucoup de lettres, pour dire que lorsqu'on meurt, on est simplement détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des versets de la Bible qui disent que la mort, lorsque tu meurs sans Jésus, c'est la perdition, c'est la destruction. Des gens vont dire... Le seul Dieu a l'immortalité, notre âme n'est pas immortelle. Et si tu es hors de Dieu, lorsque tu meurs, sans Jésus, tu vas simplement t'éteindre. Et certaines personnes vont parler du purgatoire. Certains ici, si vous avez été élevés dans la religion catholique, vous êtes d'une génération, d'une ancienne génération, le purgatoire, c'était très fort, les limbes. Combien de nos mères et de nos grands-mères ont été traumatisées par les limbes? On disait que lorsqu'un bébé était non baptisé, donc non sauvé dans la tradition catholique, que l'enfant était dans les limbes, qui est un genre de lieu de, de perdition, où on ne sait pas trop c'est où, en marge de l'enfer. Donc, quelque chose de très dévastateur. Des gens croyaient également autrefois que les limbes, c'était là qu'étaient les croyants de l'ancienne alliance avant Jésus. Je vais en parler ce matin. Et finalement, une autre réponse qu'on donne, on va dire que lorsqu'on meurt, on va soit au ciel ou en enfer, tout dépendant qu'on est une bonne ou une mauvaise personne. Maintenant, cela étant dit, c'est un bref survol. La semaine passée, on a parlé de réincarnation, on a évalué ça à la lumière du message de Jésus. Maintenant, ce matin, on va examiner des croyances qui sont ancrées dans la culture québécoise qui nous viennent de la religion. Et nous allons regarder un texte, vraiment un super texte ce matin, l'Évangile de Luc, 16e chapitre, la parabole du riche et Lazare. Luc 16, verset 19, peut suivre sur les écrans. Quels sont ceux qui aiment la Bible ce matin? Est-ce que je peux entendre en Voici une histoire que raconte Jésus. Une parabole, hein, une parabole qui est une histoire fictive, qui, 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 qui a pour but d'exprimer des vérités spirituelles. Voici ce que dit Jésus. « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères nommé Lazare était couché à son porche. Il aurait bien désiré se ressaisir de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. « Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria, «Abraham, mon père, compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ses flammes. Mais Abraham répondit, «Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. » (Verset 26) En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Le riche dit, « Alors je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qui leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. L'autre prit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Wow, il y a beaucoup, beaucoup de stock là-dedans. Et ça va me permettre, évidemment, je ne pourrais pas tout développer, mais de parler de différentes conceptions de la vie après la mort. La première chose que j'aimerais dire, alors qu'on se questionne sur la vie après la mort, Jésus te questionne sur ta vie avant ta mort. L'homme est très, très intrigué par la vie après la mort et c'est intéressant que Jésus parle de la vie après la mort, mais Jésus est surtout préoccupé, non pas de ta vie après ta mort, c'est bien important, mais ce que je veux dire, ce qui est fondamental, ta vie après la mort est déterminée par ta vie avant la mort. Et le meilleur moyen, le moyen préféré de Jésus pour connaître le cœur d'un homme et d'une femme, est-ce que vous savez c'est quoi? le moyen préféré, privilégié de Jésus pour connaître la spiritualité d'un homme et d'une femme. Savez-vous c'est quoi? Son rapport à l'argent. Oh, oui, oui, pasteur, c'est hors contexte. C'est tellement dans le contexte, mon ami. Jésus non seulement a dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Hein? C'est la même place. Là, on regarde ton budget, ça nous démontre tes priorités. Mais dans le contexte, si vous regardez cette parabole-là, avant d'être une parabole sur la vie après la mort, c'est une parabole sur notre style de vie. Pourquoi? Regardez les versets précédents. Tout juste avant, Jésus nous donne le contexte de la parabole. Au verset 9, il va dire, faites-vous des amis, et là je paraphrase, avec votre argent, vos ressources, assurez-vous que vos ressources portent du fruit spirituellement. Jésus va dire, littéralement, si tu ne prends pas soin, si tu gères mal les ressources matérielles que Dieu te donne, comment crois-tu que Dieu va donner des ressources spirituelles à gérer? Jésus va dire, et regardez, c'est dans le verset, verset 11, verset 13, il va dire, « Nul ne peut servir deux maîtres. L'argent est un bon serviteur, mais l'argent a une tendance à s'emparer de notre cœur et à prendre trop de place dans notre vie. » Et regardez ce que Jésus dit au verset 14. Il parle des pharisiens qui étaient les croyants de l'époque, qui étaient des gens qui, qui disaient qu'ils étaient sauvés, qu'ils croyaient qu'ils étaient réconciliés avec Dieu. Et regardez, la Bible nous dit les pharisiens aimaient l'argent. Et plus loin, verset 15, Jésus va leur dire, « Vous vous faites passer pour des justes. Hein, » On a parlé de justification ici dans notre série des intox. « Vous faites passer pour des justes devant les gens, mais Dieu connaît votre cœur, car ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu. » En fait, Jésus parle à des gens, à des croyants comme vous et moi qui ont un rapport malsain avec l'argent. Ça commence là. Donc, avant de parler de la vie après la mort, il faut parler un petit peu de notre rapport à l'argent. Et quand on regarde dans le contexte, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un premier croyant, le riche. Le riche, quand on regarde le contexte de la parabole, c'est un croyant. Il dit « Abraham, mon père, c'est quelqu'un qui croit en Dieu ». C'est quelqu'un qui allait à l'église. C'est quelqu'un qui avait de bonnes valeurs. C'est quelqu'un qui avait probablement une bonne théologie. C'est un croyant qui est à l'aise financièrement. La Bible nous dit qu'il qu'il qu était vêtu de pourpre. Dans la Bible, cette couleur-là est la couleur des rois. C'est un croyant qui aime flasher. C'est un croyant qui dit « Moi, je ne conduirai jamais une Hyundai ». C'est un croyant qui dit « Moi, là, ma voiture, elle a 5 ans, je suis un enfant de Dieu. C'est clair qu'il faut que je change ma voiture. J'ai un témoignage. » C'est quelqu'un qui a une veste de fin lin. C'est quelqu'un qui peut acheter une chemise à 200 chez Simons, mais c'est de qualité. Pourquoi? Quand même, où je suis rendu dans la vie, je n'irai pas à l'aubainerie. C'est quelqu'un qui, encore une fois, ce n'est pas mal, c'est juste qu'il y a quelqu'un pour qui l'argent lui donne un certain, un certain sens d'identité. C'est quelqu'un qui fait la fête. C'est quelqu'un qui connaît bien l'espace cellier. C'est quelqu'un qui, comme moi, a l'application SAQ. C'est quelqu'un qui se dit, oh, une fois de temps en temps, une bonne bouteille, 30 40 50 60 C'est quelqu'un qui fait la fête, qui travaille fort pour son argent. C'est quelqu'un qui mène une vie brillante. c'est pas un « loser ». C'est quelqu'un qui a une bonne éducation. C'est quelqu'un qui est respecté par ses collègues. C'est quelqu'un qui est un croyant qui est à l'aise financièrement et, et il n'y a pas de problème jusqu'à maintenant. Puis un deuxième croyant. Ce deuxième croyant est pauvre et malade. Il s'appelle Lazare. Je vous rappelle que c'est une parabole, ce n'est pas une histoire vraie. Il s'appelle Lazare. Ce n'est pas le même Lazare qui va ressusciter. Lazare, est-ce que vous savez ce, qu ce que ça veut dire? Lazare veut dire « Dieu est mon aide ». C'est un croyant... Qui sait que dans la vie, tu peux être en santé, tu peux avoir de l'argent, mais ce qui est surtout important, c'est que Dieu soit ton aide, que Dieu soit ton soutien, que Dieu soit ton, ton secours, que ce qui te porte, c'est la grâce de Dieu. D'un homme qui s'appelle Lazare, et c'est une déclaration que Dieu est son aide. Est-ce que des gens ici ce matin voulaient dire que Dieu est mon aide? Le problème, c'est que ça paraît pas. Lui, Dieu est son aide, mais il est malade, puis il roche, puis ne boucle pas son budget. Hey, est-ce que des gens, vous êtes comme ça à un moment donné, tu donnes ta vie à Jésus, puis tu dis, écoute c'était mieux sans Jésus. Les gens autour de toi voient ta foi, mais tu es comme plus éprouvé que lorsque tu n'avais pas la foi. Dieu est mon aide, Alléluia, mais ça paraît pas. Sauf que lui, a un nom devant Dieu. Avez-vous remarqué, le riche est un non-name. Il n'y a pas de nom. Devant les hommes, c'est un « winner ». Devant les hommes, c'est quelqu'un d'important. Il y a de l'argent, il a une réputation à l'Église. Il est peut-être respecté, mais aux yeux de Dieu, cet homme-là n'a même pas de nom. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de profond dans son cœur. Ce croyant-là, qui est en moyen, ne se préoccupe pas de l'autre. Et la Bible nous dit que Lazare est couché sur le porche de la maison du riche. C'est comme si le riche, à chaque jour qu'il va travailler, passe par-dessus Lazare et dit Bénis-le, Seigneur. Je vais prier pour toi. La Bible nous dit que Lazare aurait aimé avoir les miettes. Vous savez, même le riche, le tout-ski, hein, j'en ai déjà parlé, le tout le dimanche matin, le dimanche soir, on mange le tout-ski, tout ce qui reste de la semaine. Puis il y a un tout-ski, puis il y a ses restes, puis il y a mieux les mettre dans la poubelle que le donner à Lazare. C'est quelqu'un qui dit Moi, je crois en Dieu, bénis soit l'Éternel, je prie pour toi. Tasse-toi Lazare, je vais aller à l'Église, je vais être en retard, tasse toutes mes jambes. C'est quelqu'un qui dit croire en Dieu, mais qui n'a pas les fruits. Jésus a dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Pire que ça. Cet homme-là, le riche, dans certaines Bibles, ceux qui ont ouvert leur Bible ici, là, regarde le titre. Dans certaines Bibles, on va dire la parabole de Lazare et du méchant riche. Est-ce que des gens, vous avez ce titre-là, le méchant riche? Ce riche-là n'est pas méchant. Il n'est pas plus méchant que toi et moi, c'est un gars ordinaire. Il n'est pas méchant, il n'est juste pas équitable. Mais il n'est pas plus méchant. Cet homme-là ne réalise pas que Lazare, et là, écoute-moi bien, le Lazare, ce n'est pas juste les pauvres. Dieu met des Lazares dans ta vie, met des situations Lazare. Lazare, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une situation, c'est un test que Dieu t'envoie, un test financier pour voir l'état de ton cœur. Fondamentalement, ici, ce n'est pas tellement les pauvres. Oui, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il y a des gens ici... Et à Terrebonne, et ceux qui m'écoutent, régulièrement, Dieu met des lasers sur ta route. Ce n'est pas toujours des personnes, des situations où Dieu veut voir, c'est un test de Dieu pour voir ta foi. Parce que la manière que tu te comportes dans tes finances démontre vraiment puissamment qu'elle est ta foi. Et cet homme-là un test. Et savez-vous, qu'est-ce qu qu'il y a de pire là-dedans? Cet homme-là ne s'occupe pas de Lazare. Et savez-vous qui va s'occuper de Lazare? C'est les chiens. Les chiens vont lécher les ulcères de Lazare. Là, vous dites, oui, mais ça, c'est trop de détails, c'est dégueulasse ce matin, là. Non, non, il faut comprendre ce que la Bible dit. Dans la Bible, toi, les chiens, tu dis « Ah, oh, c'est le fun, les chiens. » Un chien, dans la Bible, est un animal maudit. C'est indécent. Ou tu as un homme qui est censé être un enfant de Dieu, qui ne prend pas soin de Lazare, et c'est le comble de l'indécence, c'est la malédiction, c'est un animal maudit. Es, c'est vraiment le bout du bout qui prend soin de Lazare. Et ça, ça m'a fait penser cette semaine, euh, il y a un pasteur, qui a demandé à ses supporters de, de lancer une campagne de financement pour lui fournir un jet de 65 millions. Vous pouvez mettre l'image, 65 millions, puis il n'y a même pas de blague là-dedans, là. 65 millions pour lui permettre d'aller en Afrique, prêcher aux pauvres, que Jésus veut leur donner la prospérité et la santé. Et là, les gens, vous êtes ici puis vous dites, « Oui, mais pasteur Guétin, ça ne s'adresse pas à nous, cette parabole. » Tu parles de l'évangile après. Je ne suis pas comme ça. OK. Est-ce que je peux vous ouvrir mon cœur de pasteur? Une question que je me pose. Vous savez, au portail, on n'est pas parfait, mais on travaille très fort pour vraiment prêcher l'évangile. Je considère, OK, puis je peux me tromper, je considère personnellement que dans les dernières années, je presse plus l'évangile que j'ai jamais prêché de ma vie. Le véritable évangile de Jésus, la bonne nouvelle, la grâce qui libère, non seulement qui sauve, qui te permet de marcher. Et, et comprenez-moi bien, je ne le disais pas pour avoir des encouragements, je les reçois, mais l'idée, la grâce qui, qui libère, la grâce quotidienne, pas juste qui t'arrache de l'enfer. Ben je me pose une question. Si un jour j'invitais quelqu'un, là, puis je ne vous le dis pas, là, mais quelqu'un qui vient vous prêcher cet évangile-là, savez-vous quoi je me pose la question? Je peut-être qu'il serait, qu serait bien reçu. Quelqu'un qui vient et qui te dirait, « Oh, alléluia, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et si tu es un fils de Dieu, tu dois avoir la voiture du fils de Dieu. » Parce que quand les gens vont voir ta voiture, ils vont regarder à ton Dieu puis ils vont vouloir ce Dieu. Puis je suis sûr qu'il y a des gens qui se diront « Amène ici. » Puis ils diront « Il faut que tu t'habilles comme un fils de Dieu. » Puis oui, oui, tu as besoin d'avoir une maison ou un fils de Dieu parce que c'est ton témoignage. Et oui, tu dois être en santé parce que la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Puis là, je recevrai des courriels qui me diraient « C'est le meilleur message que j'ai entendu de ma vie, pasteur. » Savez-vous quoi le problème avec cet évangile-là, c'est qu'on prend des éléments de la parole de Dieu mais on les centre sur toi, sur toi, sur toi et non pas sur la gloire de Jésus. Puis moi, j'ai comme Je une... me pose la question est-ce que le croyant ordinaire de l'Église de Portail qui s'assoit dimanche matin, est-ce est qu'il est capable de discerner entre le vrai Évangile et le faux évangile? Parce que je vois tellement de monde qui prennent plaisir dans ces. Il y a un évangile qui plaît aux oreilles, qui est centré sur toi, qui est sur ton succès. Encore une fois, vous me connaissez, je ne prêche pas la misère. Je ne prêche pas la misère, mais il y a tellement de gens qui, qui aiment cet évangile-là. Et cette, cette parabole est vraiment pertinente. Savez-vous pourquoi? Parce que notre tendance, notre tendance, c'est de s'associer à Lazare, alors que Jésus veut que tu t'associes aux riches. Cette parabole-là, elle nous parle, elle nous remet en question. Le problème du croyant riche, ce n'est pas son argent. Je suis en train de lire un livre de Dave Ramsey qui est multimissionnaire, multimillionnaire, qui écrit sur les finances. Puis je vais y revenir. Il y, des, il y a des super principes. Puis lui, il dit encore une fois c'est un homme qui est millionnaire, mais qui glorifie Jésus. Puis il y a des gens qui sont pauvres qui ne glorifient pas Jésus. Son problème, c'est pas son argent, c'est sa foi. C'est sa foi. Puis son argent, son budget, ses dépenses, son cœur démontrent sa foi. Puis c'est un homme qui dit comme les pharisiens dans les versets précédents, on a vu au verset 15, que les pharisiens se disaient juste. John Piper a dit la chose suivante, « La grâce qui justifie est la grâce qui purifie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu te déclares pardonné par Jésus, il doit y avoir des fruits dans ta vie. Et ce riche-là ce riche qui disait, « Dieu m'a pardonné, je suis réconcilié avec Dieu », cette grâce qu'il disait avoir reçue, s'il l'avait vraiment reçue, elle aurait transformé son cœur. Puis déjà ici, tu te dis sauvé, mais il n'y a aucun progrès dans ta vie. Je vais juste déclarer encore une fois que je ne peux pas te dire que tu n'es pas sauvé, mais ce que je peux déclarer, c'est que la grâce qui sauve, la grâce qui brise les ténèbres, et la grâce qui continue un œuvre dans ta vie jour après jour. Et s'il n'y a pas l'œuvre de Jésus dans ta vie jour après jour, pose-toi des questions. Parce que ce que tu vis n'est peut-être pas le véritable évangile, n'est véritablement pas la bonne nouvelle de Jésus. Et en fait, Jésus est en train de nous dire, puis on va parler de la vie après la mort dans quelques instants. Par rapport à notre argent, est-ce que notre argent, est-ce qu'on bâtit l'éternité? Est-ce qu'on est digne de confiance dans nos finances? Est-ce qu'on est libéré? Est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on gère notre argent spirituellement? J'ai reçu, en un, un, un fait, la comptabilité. Quelqu'un a envoyé un courriel, qui n'est pas de l'Église, a envoyé un courriel à, 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 ici à Faux Portail, à la comptabilité, on me pour me l'envoyer pour m'encourager, j'aimerais vous le partager. On peut le mettre, s'il vous plaît? Voici que quelqu'un nous écrit pour dire je, je voudrais faire des dons en ligne via Interact. Je ne suis pas membre de votre église. Par contre, je regarde de temps en temps les messages par Internet du pasteur Guétin Brassard. et cela m'aide beaucoup dans ma vie personnelle. Pouvez-vous me fournir un numéro de donateur et ce pour vous faire le virement, s'il vous plaît? OK, on peut enlever l'image, s'il vous plaît? Juste. Moi, déjà, j'étais surpris. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui sont dans une église pendant des mois, des mois, des mois, des années et lorsqu'on lorsqu parle d'argent, c'est des gens qui ne veulent pas l'entendre en parler, c'est des gens qui ne comprennent pas et pensent qu'à chaque fois qu'un pasteur parle d'argent, c'est toujours pour recevoir des offrandes. Alors que quand un pasteur se préoccupe d'un état spirituel de ses gens, on réalise que dans la vie, il y a plein de dimensions. Il y a la prière, il y a la sexualité, il y a le travail, il y a la famille, mais l'argent, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et moi, ça m'a vraiment touché de voir que quelqu'un qui n'est même pas du portail, qui veut donner au portail. Alors que souvent, il y a des gens qui sont au portail, qui ne veulent même pas donner au portail. Et regardez ce qu'ils disent, ce qu'ils va dire à la fin. Note. C'est comme aller au restaurant, manger la bonne nourriture et s'en aller sans payer. Alors, pour moi, c'est la même chose. Je prends la bonne nourriture spirituelle chez vous et d'une façon, c'est juste de la payer. Moi, ça m'a vraiment touché. Puis, indépendamment, on ne sait pas s'il a donné ou pas. C'est juste d'avoir quelqu'un qui a une conviction. Qu a, personne ne lui a demandé de donner, mais cet homme-là, il a juste une conviction de dire, « Hey, c'est le fun, là, je reçois le message, il y, des, il y a quelque chose qui se fait, puis moi, là, je vais chercher, je vais chercher, puis je trouve, en tant que croyant, je trouve ça juste correct de contribuer d'encourager. Moi, je voulais juste dire, bravo, bravo. Cela étant dit, c'est le contexte de la parabole. Deuxième chose. Maintenant, Jésus parle de la vie après la mort, et Jésus enseigne que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Tu as un pauvre, puis tu as le riche qui meurt. Il y en a un qui va mourir avec son sa belle veste de poupre en lin, puis l'autre va mourir à peu près tout nu, mais je veux juste vous dire, là, ils vont mourir pareil. Tu peux mourir dans ta Lexus ou sur ton Bessic, tu vas mourir pareil. Tu peux mourir dans une maison de 3 millions ou tu peux mourir dans la rue, tu meurs pareil. Et une des choses qui m'a beaucoup touché, vous savez, Billy Graham est un des hommes qui est les plus respectés aux États-Unis euh, régulièrement dans les sondages des hommes les plus respectés, depuis 50 ans, il revient. Dans les 50 dernières années, si tu fais le palmarès, c'est l'homme le plus respecté des États-Unis. Sa femme est décédée il y a quelques années et, et, et c'est quelqu'un, c'est un, un pasteur qui est quand même, qui, qui était considéré, qui est considéré comme le pasteur des, des présidents américains, quelqu'un qui a un statut des, de grande funéraille, mais lorsque sa femme est morte, savez-vous ce qu'ils ont fait Ils ont choisi d'acheter, on peut mettre l'image, s'il vous plaît, du cercueil. Ils ont choisi un cercueil fait par des prisonniers avec des planches de plywood. Pourquoi? Pourquoi dépenser des milliers de dollars alors que notre assurance n'est pas là-dedans? Devant la mort, cette femme-là, une femme quand même qui a tout un témoignage, cette femme-là a été couchée, a été mise dans le même cercueil qu'un prisonnier. Et plus, plus encore, ce cercueil-là a coûté 200 dollars à faire ils ont demandé à un homme qui était condamné à mort de le faire. Pourquoi? Il y a un statement là-dedans, il y a un message là-dedans. Il y a un message. Il y a un pauvre, le pauvre et le riche meurent. Et regardez, la Bible dit, le riche aussi mourut et fut enseveli. La Bible ne dit rien sur Lazare. Pourquoi à l'époque, probablement qu'il a été mis dans une fausse commune? Pff, on n'en parle pas. Mais le riche, oh, de belles funérailles. Oh! Oh, ça on avait été là la chorale. Oh, la salade de patates. Oh, non mais des funérailles. Oh! Wow, wow. mais il est mort pareil. On s'entend Et la Bible dit le riche fut enseveli. Ok, mais regardez, le pauvre mourut. Il ne fut pas enseveli, mais il fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Celui qui s'appelle Dieu et mon aide. Peut-être que pendant sa vie, ça ne pas, mais je te garantis que dans l'éternité, ça va paraître. Puis il est emmené sur le sein d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, ici, là, il faut comprendre, on est dans une conception juive de la vie après la mort. Abraham est appelé le père des croyants. C'est vraiment, le, on pourrait dire, le premier là, qui a mis sa foi en Dieu puis qu'une lignée spirituelle a commencé. Et c'est pourquoi c'est une image. On l'amène sur le sein d'Abraham. Donc, on l'amène au ciel, en quelque sorte. La Bible va parler de l'éternité comme étant la maison du Père, comme étant un pays céleste, comme étant la Nouvelle-Jérusalem, ou un paradis, hein, un retour au jardin d'Éden. Euh, souvent, de fois, la Bible va préférer le mot « ciel », mais c'est toujours la même réalité. On parle d'une éternité dans la présence de Dieu. J en parler, je ne je vais pas développer ce matin, parce que je vais en parler à, à Pâques en détail. Mais ici, on a un homme qui se retrouve dans la présence de Dieu. Et souvent, on parle du ciel. Puis déjà, on a du fait à comprendre comment ça se fait qu'on parle de, que Dieu va créer un nouveau, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Puis pourquoi est-ce qu'on parle de, de ciel? C'est parce qu'à un moment donné, là, le ciel, c'est la dimension de Dieu. Et là, tout à coup, tout est englouti dans le céleste et tout devient le ciel. C'est un peu comme à la maison, quand ma fille voit une, 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 une araignée, au lieu de la tuer, elle prend l'aspirateur. Facile. Et à un moment donné, il va venir un temps où Dieu, le céleste, va aspirer toute la corruption, toute la mort, tout le péché, et tout sera gloire pour Jésus. Maintenant, la Bible dit qu'il fut porté par les anges. Ça, là, ça me touche beaucoup. Euh, Quelqu'un m'a envoyé un lien cette semaine d'une petite fille de 9 ans qui a le cancer. Une petite fille qui est très malade. Puis euh, le médecin lui demande, « Est-ce que tu as peur de mourir? » Elle dit, « Non, je n'ai pas peur de mourir. » Mais ma maman a peur, ma maman elle a peur pour moi. Puis, puis le médecin lui dit, il a posé la question, c'est quoi la mort? C est, c est, il se passe quoi après? Cette petite fille-là a répondu quelque chose dans, son, dans, son, dans sa perception d'enfant qui est vraiment biblique. Elle dit, moi là, mourir, c'est un peu comme, quelquefois lorsqu'on va, on va visiter des gens, je m'endors. Je m'endors chez, chez, chez la parenté. Puis le matin, je me réveille dans mon lit. Quelquefois, je m'endors dans la voiture, puis le matin, mon papa il est venu me porter dans mon lit. Puis des fois, je m'endors un petit peu n'importe où dans la maison. Puis dans la nuit, mon papa, il me prend, puis il vient me porter dans, la main, il vient me porter dans mon lit. Puis à un moment donné, je pense que je vais juste m'endormir, puis mon papa au ciel va m'emmener dans la maison du Père. Porté. C'est l'image, c'est l'image de Lazare qui est simplement portée. Pour le croyant, on croit, puis je vais revenir sur le ciel, mais juste dire, la grande vérité, une vérité tragique de ce passage, c'est que Jésus enseigne que ce n'est pas tout le monde qui est au ciel, qui ira au ciel. Le riche n'est pas là. Le riche n'est pas là. Puis il y a des gens qui sont ici ce matin, tu ne seras pas là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais réalise premièrement que tu ne seras peut-être pas là. C'est pourquoi Jésus est venu pour mourir pour toi, pour te pardonner, te réconcilier, te donner une espérance. Et ça m'amène au prochain point. L'enfer est réel. Et là, encore une fois, petit, petit avertissement. C'est toujours bien de prendre une gorgée d'eau après avoir dit « petit avertissement », tout le monde est... Deux choses. Je répète que c'est une parabole, okay? c'est une image. C'est difficile de décrire des réalités célestes éternelles avec des mots, c'est des images. Et on parle vraiment de l'été intermédiaire. Vous savez, nous, on croit les croyants que lorsque tu meurs, ton, ton âme va immédiatement dans la présence de Dieu en attendant la résurrection des corps. Nous ne croyons pas au sommeil de l'âme. Quand tu meurs, tu te retrouves immédiatement dans la présence de Dieu et tu es conscient. Je sais que certains mouvements vont enseigner que le sommeil de l'âme, qu'on s'endort, non, non, non. Tu meurs, tu te retrouves au ciel, tu es conscient dans la présence de Dieu et tu attends la résurrection des corps. Et c'est un peu cette portion-là, on appelle ça l'état intermédiaire. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus revient à la résurrection des corps, je vais y revenir, je me répète, c'est l'état final. Donc, à toi qui es un bien-aimé, qui a mis sa foi en Jésus puis qui est mort, ne t'en fais pas, il n'est pas en train de ronfler, il est en train de se réjouir dans la présence de son Dieu. OK? Je continue. Ici, on parle que le riche est amené dans le séjour des morts. Encore une fois, je vous rappelle, dans une conception juive, euh, dans l'Ancien Testament, en hébreu, on parle du « sheol », en grec, c'est « l'Hadès euh, ». Les traducteurs ont traduit par « enfer »,« lieu inférieur ». C'est une mauvaise traduction. Jésus préfère, quand je dis la traduction, je ne parle pas nécessairement du concept, mais le mot « enfer », tu ne le retrouves pas dans la Bible. Jésus parlait de « géhenne ». Pour expliquer, l'éternité sans Dieu, c'est la géhenne. C'est quoi la géhenne? C'était un ravin. Autour de Jérusalem, où dans le passé, on avait offert des sacrifices d'enfants, c'est un lieu maudit, c'est un lieu tellement maudit qu'on a décidé d'en faire un dépotoir. On mettait les, les, les vidanges, les déchets, puis on brûlait les déchets. Donc, l'image de l'enfer, Jésus employait la GN pour dire voyez-vous, là, c'est les choses qu'on qu met à l'extérieur, c'est les choses qu'on rejette, c'est les choses qui sont sans espoir, c'est le lieu de la corruption et c'est le lieu justement où le lieu des flammes, c'est dans l'imaginaire collectif, nous vient de la GN. Maintenant, L'enfer est réel. C'est quoi l'enfer? Premièrement, c'est un état, ce n'est pas un lieu. Okay, ce n'est pas un lieu, c'est un état. C'est l'état, quelque chose qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Personnellement, okay, c'est une conviction personnelle. Il y a des fois, je peux te dire théologiquement, bibliquement, c'est ça. C'est une conviction personnelle. Jésus dit que l'enfer a été créé pour le, pour le diable et ses anges. Je ne crois pas que Dieu a créé l'enfer pour l'humain. L'être humain, s'y retrouve, évidemment, parce qu'il se révolte contre Dieu. Mais à la base, ça a été préparé pour le diable, les démons qui se sont révoltés contre lui. Et souvent, les gens sont mal à l'aise avec l'enfer. Mais pour moi, c'est un peu comme quand je passe à Saint-Vincent-de-Paul. On peut mettre l'image, s'il vous plaît, la prison. Je vois la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Je vois la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Quand je passe à côté de la prison, je me dis pas « Ah, oh, c'est terrible, c'est tellement injuste! » Non. La prison est une protection. Puis même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu veux qu'il y ait une justice pour Hitler dans l'au-delà. OK? C'est pas... Souvent, là, c'est comme, non, non, tout le monde est au ciel. Je suis pas sûr que tu veux adorer Jésus à côté d'Hitler pour l'éternité. OK? Il y, a, il y a quelque chose là. Et en fait, c'est une protection. C'est quelque chose qui, qui protège. Deuxièmement, l'enfer est un état de séparation avec Dieu. Je vous donne un exemple. Pour comprendre l'angoisse de l'enfer, c'est quelqu'un qui choisit de vivre sans Dieu. Moi, j'avais un poisson, puis mon poisson était imbécile. OK? Pourquoi? Ce poisson-là sautait toujours à l'extérieur de l'aquarium. mais je vous le dis, c'est un, un poisson imbécile. Okay? Il y avait un cerveau de poisson, ça paraît, sautait toujours. Lui, il voulait être libre, il voulait s'épanouir. Ben oui, bravo, bravo, champion. Tu t'épanouis, là? Comment tu peux t'épanouir hors de l'eau? Et ça, c'est le mensonge de l'être humain. Tu penses que tu peux t'épanouir sans Jésus. Puis souvent, on pense que c'est les chrétiens, les poissons, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Pour comprendre, enfant, la Bible dit que Dieu est la source de la vie. Si tu rejettes la source de la vie... Il te reste rien. Si tu rejettes la source de la bénédiction, il te reste quoi La malédiction. Si tu rejettes la source de la vie, il te reste quoi Il te reste la mort. Si tu rejettes le Dieu de la création, il te reste quoi Il te reste la corruption. Et fondamentalement, c'est un état de séparation avec Dieu. C'est l'être humain qui, encore une fois, Dieu crée un environnement et dit toi, tu es fait pour ma gloire, tu es fait pour être en communion avec moi. Puis nous, on veut vivre hors de ça. Là, on, on, après ça, on accuse Dieu. Pourquoi Pourquoi « Oui, mais tu as choisi de sortir à l'extérieur de l'aquarium. Retourne dans l'eau, mon ami. » C'est de la biologie et c'est de la théologie. <rires> puis finalement, c'est un état qu'on pourrait dire un état de rétribution. Qu'est-ce que ça veut dire? La rétribution, c'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais d'Hitler, puis, puis chaque personne, ici, à un moment donné, c'est normal, alors que je l'ai souvent dit, il y a de bonnes personnes qui vivent de mauvaises choses, puis il y a de mauvaises personnes qui vivent de bonnes choses, il faut que, si Dieu existe, il faut qu'il y ait une justice. Il faut qu'il y ait une justice. La réalité, c'est pourquoi Jésus a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas. » Dieu ne veut pas que tu sois hors de l'aquarium. Mais regardez ce que Jésus a dit également. 3.36, on ne le lit pas souvent. « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. »« Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. »« Pourquoi tu es hors de l'aquarium? » Il va dire un petit peu plus loin. Il va dire 5, 28, 5, 29. Jésus va continuer en disant, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux, tous les morts, entendront sa voix et sortiront, ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. » Donc, Jésus explique que l'enfer est réel. Et c'est pourquoi qu'on met nos tripes à prêcher la bonne nouvelle de Jésus, parce qu'on veut que personne se retrouve là, dans cet état de séparation éternelle avec Dieu. Si vous êtes avec moi, dites « Amen ». Et regardez, là, le, le, le riche est là. Pourquoi le riche est là? Parce que c'est un riche? Non. L'apôtre Paul va dire, « Même si tu vendais tous tes biens pour les pauvres, tu ne serais pas plus sauvé, c'est pas agréable à Dieu, ça. » La pauvreté, la richesse, c'est neutre. C'est l'état de ton cœur. Et regardez ce riche-là. La preuve qu'il n'y a pas de repentance, qu'il n'a pas de foi. Il est là. Et regardez ce qu'il va dire à Dieu. Envoie Lazare. Envoie mon boss boy. Alors que cet homme-là ne s'est pas préoccupé de Lazare toute sa vie durant, hein? alors que là, lui, est dans le trouble, là, tout à coup, envoie Lazare. Est-ce que vous avez lu... Seigneur, pardonne-moi, je regrette, je n'aurais pas dû, j'ai aucun remords centré sur lui. Toute sa vie, non repentance, pas de foi, dans l'éternité, pas de repentance, pas de foi. Et ça permet de faire une parenthèse. Quatrième point ce matin, le purgatoire et les limes n'existent pas. Là, ça va aller vite parce qu'il n'existe pas, je ne perdrai pas trop de temps. Verset 26. En plus de tout cela... Parce que là, on voit que il y a comme, c'est sous-entendu, le riche disait, hey, peut-être qu'on pourrait comme, tu sais, « Envoie-les, moi je vais passer. » puis Non, non, non. Un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. Donc, tu ne peux pas dans l'éternité passer du ciel à l'enfer, ni de l'enfer au ciel, et qu'on ne traverse pas de non plus de là-bas vers nous. Vous savez, dans la vision catholique des choses, on enseigne le purgatoire qui est un lieu... De purification de tes péchés, où tu purgeais tes péchés dans l'éternité. Donc, lorsque tu meurs, personne n'est parfait, donc tu as besoin d'une petite job de polissage avant d'entrer dans l'éternité. Ça, ça vient d'un livre, un livre de Maccabée, qui est un livre qu'on considère apocryphe, c'est-à-dire qu'on considère comme pas inspiré de Dieu, on ne l'a pas dans la Bible. Et le problème avec ça, c'est de là aussi que vient la doctrine de la prière pour les morts. Okay? Pourquoi est-ce qu'on croit que Dieu n'enseigne pas le purgatoire? Premièrement, parce qu'on l'a vu la semaine passée, quand tu meurs, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le purgatoire? Non, vient le jugement. Deuxième raison pourquoi nous ne croyons pas au purgatoire, Jésus sur la croix a dit Tout est accompli. Le purgatoire, ce qu'il y a de terrible avec ça, c'est que ça minimise l'œuvre de Jésus. Et ça, c'est terrible. Ça attaque l'œuvre de Jésus. C'est comme si on doit rajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus. « Tu ne peux pas améliorer la perfection. » C'est ce que je me dis chaque matin lorsque je me regarde dans le miroir. Non. C'est une blague. Et troisièmement, pourquoi est-ce qu'on ne croit pas au purgatoire? Parce que la Bible n'enseigne pas, mais Jésus, à la crucifixion, il est là, puis il y a un, y a un criminel à côté de lui... Puis le criminel met sa foi en lui. On s'entend que lui, là, il y en a pas mal à se faire pardonner. Puis lui, là, il y en aurait un méchant bout de temps à passer dans le purgatoire. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd » Aujourd'hui même. Donc, le purgatoire, n'est pas biblique. Les limbes. Les limbes vient de, c'est un mot latin qui veut dire « en marge de l'enfer ». Est-ce que vous savez qu'en 2007, on peut mettre l'article, s'il vous plaît, « Le Vatican a déclaré. » que les limbes, finalement, n'existaient pas. Donc, la religion, le Vatican abolit les limbes et ouvre au bébé la porte du paradis. Donc, après 2000 ans, finalement, on se dit, oh, « finalement, ce n'était pas une bonne idée, cette affaire-là. » qui a commencé à peu près autour du 8e siècle. Mais juste pour vous dire des fois, quand on reçoit des choses, combien c'est important de mettre sa foi dans ce que la Bible dit? De mettre sa foi dans ce que la Bible dit. Donc, combien de, de, de gens ont été traumatisés puis on leur dit, finalement, on s'excuse, c'est, c'est pas vrai. Et on croyait aussi, les était étaient pratiques parce qu'on ne savait pas trop quoi faire avec les croyants de l'ancienne alliance. Hein? David, Moïse, on fait quoi avec eux autres, Abraham? Donc, on les mettait dans une place, on les parquait dans un entrepôt en attendant que Jésus vienne. Je veux juste vous dire, écoute-moi bien, comment les croyants de l'ancienne alliance étaient sauvés? Comment David a été sauvé? Comment Moïse a été sauvé? Par les sacrifices non. La Bible dit que les sacrifices n'ont jamais rien pardonné. Ils étaient sauvés de la même manière que toi par leur espérance dans l'œuvre de Jésus qui était pour venir. Ils n'avaient pas la révélation complète, mais d'avance, ils les ont salués de loin. » Il n'y a pas deux manières de sauver des gens, il y a une manière de sauver des gens, c'est l'œuvre de Jésus. Au ciel, il n'y aura pas deux classes, ceux qui sont sauvés par leurs œuvres, par leurs sacrifices, puis ceux qui sont par la grâce, il y aura une seule, un seul champ au ciel, grâce infinie de notre Dieu. Cinquième point, j'ai presque terminé. Jésus enseigne également que la Bible est suffisante pour tout savoir sur la vie après la mort. Je vais lire le verset, le verset 27. Le riche dit alors, parce que c'est vraiment pertinent pour notre culture et pour plusieurs croyants ici. Le riche dit, « Alors je te demande, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage. You, je reviens de la mort, je vais vous parler, les gars. Afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. » C'est une expression idiomatique pour parler de la Bible. Okay? Dans deux portions d'Ancien Testament, donc c'est la Bible. En fait, ce qu'on ce que est en train de lui dire, c'est qu'ils ont la Bible. Donc, Qu'ils lisent la Bible. Qu'ils écoutent la Bible. C'est important parce que beaucoup de non-croyants. Je sais qu'il y a des non-croyants qui m'écoutent. Il y a des non-croyants qui, non qui sont ici ce matin. Bravo en passant si tu ne crois pas en Dieu d'être à l'église. Moi, je trouve ça honorable. Il n'y a pas de sarcasme là-dedans. Il y a vraiment, Je trouve ça honorable. C'est courageux. Merci d'être là. Cela étant dit, il y a plusieurs personnes. Tu es un non-croyant et que tu penses que la Bible n'est pas suffisante. On le voit avec la popularité du spiritisme. Je veux juste dire la chose suivante. Okay? Aucun médium n'a vraiment communiqué avec ta grand-mère. » Non, 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 la table a bougé. Aucun médium ne peut véritablement communiquer avec les morts. Et gens disent il oh, y a des « Amen », mais c'est oh, « mais je ne suis pas sûr. La Bible dit que communiquer avec les morts, premièrement, c'est inutile, on vient de le voir, ça ne sert à rien. Deuxièmement, c'est mal. Troisièmement, c'est impossible. Oh, 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 oh. Moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une belle-sœur du voisin qui, un jour, a dit qu'elle a pu communiquer avec les morts. Ce qui est important, c'est vraiment, Jésus a dit « Je possède la clé de la mort et du séjour des morts. » Ce n'est pas vrai que n'importe quel personnage va arriver, va invoquer un mort, et là, tout à coup, Jésus va en échapper un. Oh, « oh, 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 oh. Vous êtes là? Je dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne crois pas qu'un médium peut communiquer véritablement avec un mort. Nous croyons, par exemple, à un monde spirituel qui, qui est trompeur. Nous croyons à ça. Cela étant dit, si ton espoir, à un moment donné, puis il y a des émissions là-dessus, puis il y a mon père qui me parle, puis ma mère, non, non. Okay? Et il est entre les mains de Dieu. Dieu contrôle sa destinée et personne ne peut sortir du contrôle de Dieu. Là. Jésus a même dit, je suis le Seigneur des vivants et des morts. Fait que De croire qu'un homme, selon sa science et sa magie ou son pouvoir, pourrait soutirer quelqu'un à la seigneurie de Jésus, c'est absurde, c'est non-biblique et c'est blasphématoire. Moi, je suis convaincu en tout cas. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens également croient que la Bible n'est pas suffisante. On le voit avec tous ces récits qui sont populaires, on peut mettre l'image s'il vous plaît. Avec tout, j'ai été au ciel, je suis revenu, j'ai marché 24 heures en enfer, « Heaven is real », et là, je sais que je touche une corde sensible. C'est à la mode. Et ça, là, vous allez sur, dans les librairies, il y a plein de récits sur YouTube, il y a plein de récits, « J'ai passé une semaine en enfer et je viens vous raconter. » Puis pasteur, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est de la scrap. Je sais que je fais de la peine à certaines personnes, je vous demande pardon. Je ne peux, peux pas vous demander pardon de vous prêcher l'Évangile. Là, tu dis, oh, « Oui, mais pasteur Gaétan, as-tu un verset? » Ben oui, j'en ai un verset. <rires> il y en a même plus qu'un. Jésus a dit, « Personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Les gens vont dire, « Oui, oui, mais il y a, il y a Élie et il y a Moïse. » Oui, mais ils ne sont pas revenus pour nous dire ce qui s'est passé. Vous savez, dans la Bible, « OK, restez avec moi. » Parce que là, souvent les croyants, il y a des gens, là, tu, tu passes plus de temps dans ces livres-là qu'à lire ta Bible. Okay? Il y a quatre personnages qui ont eu une vision du ciel dans la Bible. Il y en a quatre. Ésaïe, Ésaïe 6, Ézéchiel chapitre 1 et 10. L'apôtre Paul et l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Quatre qui ont eu une vision du ciel. Remarquez, l'apôtre Paul, il dit qu'il a eu une vision, il n'en parle, il ne donne aucun détail. Puis Ces gens-là nous donnent plein de détails, ils ont une visite touristique du ciel et le grand apôtre Paul n'en parle même pas. La différence avec ces gens et tous ces récits, ces récits c'est des situations de mort imminente. Je meurs, puis là il y a le tunnel, puis là Jésus m'appelle, puis je vais dans le tunnel. Puis, ok, Ces gens-là, les quatre que je vous ai mentionnés, ce n'est pas une situation de mort imminente, c'est une vision prophétique que Dieu leur a donnée. C'est une vision du ciel qu'ils ont eue. Et remarquez combien leur ici est sobre. Mon point, c'est que tu as dans la Bible tout ce que tu as besoin de savoir sur le ciel et l'enfer. Tu n'as pas besoin de plus. Tu n'as pas besoin de plus. Et quelqu'un qui arrive en disant Moi, j'ai une nouvelle révélation, j'ai des détails, puis OK, bravo, là. Mais ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La Bible dit Malheur à celui qui ajoute quoi que ce soit à la parole de Dieu ou qui retranche quoi que ce soit. Là, je sais qu'il y a des gens comme « moi. Parce que c'est profond. Ça fait partie de la culture évangélique, ces affaires-là. Puis souvent, ok, là, « moi. Souvent, là, les protestants évangéliques, on va parler des catholiques, on va dire « oui, la tradition catholique. » Savez-vous, c'est quoi le problème? Nous avons des traditions évangéliques. Qui, souvent, on va dire, oh, les catholiques, il y a des choses dans la tradition qui sont contraires à la Bible, mais il y a des choses dans la tradition évangélique qui sont contraires à la Bible, et il faut briser ces choses-là et revenir sola scriptura. Et moi, je dis Amen. Les gens vont dire, oui, mais, mais c'est quoi ces gens-là? Imagination, hallucination, illusion démoniaque, mensonge. Oh, mais je ne crois pas que ces gens-là... Est-ce que vous voulez que je remette la diapo de quelle couleur est cette robe? Finalement. L'autre prie à ceux qui sont fâchés contre moi parce qu'ils disent, oh, moi j'ai vu le film, je l'ai trouvé très bon. L'autre prie. Il dit, envoie, envoie un mort qui donne son témoignage. Non, Abraham, mon père. Mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. Et Abraham lui dit... S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Voilà, c'est la clé pourquoi je ne crois pas que Dieu va donner une visite touristique du ciel, comme si c'était Walt Disney, puis le renvoie sur terre en disant « témoigne ». Pourquoi? La foi ne vient pas d'une expérience spirituelle. La foi ne vient pas d'une expérience spirituelle. La foi est générée par une conviction spirituelle. Par la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de nos diverses expériences. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient... C'est ce que cette parabole nous dit. Tu n'as pas besoin d'un témoignage. Tu n'as pas besoin d'un témoignage. La preuve, Lazare, l'autre Lazare est ressuscité. Savez-vous ce que les, les croyants ont voulu faire à l'époque? Ils ont voulu le tuer. Jésus est ressuscité. Est-ce que les gens l'écoutent? Il y en a un dans l'histoire de l'humanité qui est ressuscité puis ce n'est pas le plus populaire. Pourquoi? La foi vient d'une conviction spirituelle, application très pratique. Il y a des gens ici, arrête de demander à Dieu un signe, une preuve, une toison, un miracle. Commence à croire la Bible. « Oh Seigneur, donne-moi une toison, donne-moi un signe, donne-moi un miracle. » Ok, avec amour. Chut. Ferme ta bouche, ouvre tes yeux. Commence à lire la Bible. Je ne dis pas que dans une circonstance particulière, quelque part, que tu ne peux pas demander une toison, C'est pas ça que je dis. Je dis juste que y a des croyants qui passent leur vie à demander à Dieu, donne-moi un signe, au lieu de simplement commencer à lire ce que la Bible dit. Puis Ici, mets ta foi en Jésus. que Peut-être vous l'avez vu, mais est-ce que vous savez, Max a donné une entrevue, Max Pacioretty, joueur du Canadien, une entrevue au Journal de Montréal. On peut mettre l'image, s'il vous plaît? Il dit, la foi a changé ma vie je ne sais pas exactement quel est l'état de sa foi, mais il dit dans l'entrevue, « J'ai toujours cru en Dieu, en la Bible et en l'au-delà. » Toujours cru en Dieu, la Bible et l'au-delà. Si je résume mon message ce matin, tu as besoin de tout miser sur Jésus. Et si tu as un riche qui a voulu mener sa vie, Il a voulu mener sa vie à sa façon, il avait besoin de tout miser. Mais Déjà, tu m'écoutes là. Tu trouves que c'est illogique de croire en Jésus. Est-ce que tu savais que de croire en Jésus, c'est vraiment logique? OK, si quelqu'un ici, si tu ne crois vraiment pas en Jésus, puis je te faisais venir à côté de moi. OK? Les deux. Tu ne crois pas en Jésus, moi je crois en Jésus. On meurt. Jésus n'existe pas. On se retrouve à la même place. On meurt. Jésus existe. On ne se retrouve pas à la même place. Tu n'as rien à perdre de mettre ta foi en Jésus. Tu as tout à gagner de mettre ta foi en Jésus. Tu as tout à gagner, c'est logique. Par contre, la logique ne jamais sauvé quiconque. Le christianisme est hyper logique. Mais ce qui fait la différence, encore une fois, ce n'est pas la logique de ton cerveau, c'est de permettre au Saint-Esprit de toucher ton cœur, de changer ton cœur puis justement la parole de Dieu qui est proclamée, de voir cette conviction qui jaillit. De dire, « Seigneur Jésus, je veux tout miser sur toi. » Dans le texte, ça dit, « Changer radicalement la repentance, je veux mettre ma foi en toi. » Ce matin, je te défie, qui que tu sois, à Laval, à Terrebonne, à la maison, à mettre ta foi en Jésus, à tout miser sur Jésus, tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Évidemment, tu as ta vie à perdre, on s'entend toute ta vie, c'est-à-dire tu mets, les gens vont peut-être rire de toi, il y a des choses qui vont changer dans ta vie, mais tu donnes un fondement pour l'éternité que personne ne pourra jamais te donner. Et quand tu regardes à la lumière de ce que Jésus te donne, moi il y a des choses que j'ai perdues, mais si je regarde à tout ce que j'ai gagné en Christ, je me dis hey, j'ai eu rien à perdre. Donc je te défie simplement, vas-y, mets ta foi en Jésus, là où tu es. Mais je veux faire quelque chose, j'ai cœur de faire quelque chose ce matin. Euh, J'aimerais prier pour des gens, pour des Lazars. Des gens, ce matin, tu, tu es malade, tu es pauvre, tu as une situation financière difficile, tu as perdu ton travail. Euh, Lazare était seul. Tu es ici ce matin, puis tu vis une situation dans ton mariage, dans ta maison. Puis une des raisons d'être de l'Église, c'est de te dire, tu n'es pas seul. Ce matin, on ne veut pas faire comme cet homme riche, puis passer par-dessus toi. Tu viens à l'Église avec tous tes besoins, puis on passe par-dessus toi, puis... Ce matin, j'ai vraiment dans mon cœur de, de s'arrêter quelques instants et de prier pour chaque personne qui a un besoin ce matin.